0: ser cristão é viver como um pequeno Cristo, é viver sendo literalmente um representante de Jesus nessa terra e uma das mensagens que mais impactou a minha vida assim que eu entreguei a minha vida a Jesus foi a mensagem da cultura do reino de Deus porque eu não sei como que foi a sua criação quando você era criança na sua casa, o ambiente da sua casa a minha mãe está me assistindo agora ao vivo. Um beijo, mãe. Feliz que você está aqui em Teresina. Mas eu lembro que na minha casa, o valor de amar a Deus não era um valor elevado, não era um valor importante. A minha família foi, meu pai médico, a minha mãe enfermeira, o valor principal sempre foi o estudo, sempre foi crescer em conhecimento intelectual, mas nós não estávamos atentos para crescer no conhecimento de Deus, isso nos trouxe muitas dores na nossa casa, eu lembro de dias muito difíceis, que eu acordava de manhã, de madrugada ainda, ouvindo de longe os meus pais brigando, aquela, aquele barulho, e eu lembro de pegar o travesseiro e colocar na minha cabeça para cobrir e parar de ouvir aquele som, e mesmo sem saber orar, mesmo sem conhecer a Deus, eu clamava e eu dizia, Deus, será que podia ser diferente na minha família, na minha casa? Eu não quero que seja assim quando eu case, Deus. Eu comecei a ter medo de casar, de construir a minha própria família. Eu falei, Deus, eu, será que existe alguma maneira de se viver diferente aqui nessa terra? Anos se passaram, a coisa foi piorando, nós chegamos no fundo do poço como família. Até que uma mão poderosa dos céus esticou, estendeu a mão e nos tirou daquele poço de lama em que vivia a nossa casa. E encheu os nossos lábios de louvor, mudou a nossa história completamente, nós conhecemos a Jesus e tudo começou a ser transformado e a primeira coisa que eu aprendi na palavra de Deus que marcou profundamente o meu coração e desde então eu passei a buscar isso na minha vida pessoal eu passei a buscar isso dentro da minha casa anos depois do meu casamento na criação dos meus filhos foi viver a realidade da cultura do céu dentro da minha casa, da minha vida Querida, deixa eu te dizer uma coisa, não existe como você elevar a cultura da terra ao céu, não tem como a gente pegar as nossas manias, os nossos jeitos, os nossos pecados e querer fazer com que, que simplesmente a gente não tenha uma vida transformada e Deus tolere e aceite a nossa cultura mas existe um padrão elevado e esse padrão é o padrão celestial e Jesus nos ensina isso em Mateus 6, a partir do verso 5, nós já vamos ler esse texto quando ele nos ensina que nós devemos orar que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu então nessa manhã eu quero dizer a você e você que está nos assistindo agora que aquilo que deu tem para você, para a sua vida, para a sua casa, é transformar a tua realidade de tal forma que você comece a viver um pedacinho do céu na terra, que você comece a viver um pedacinho do céu no teu casamento, na criação dos teus filhos, que dentro das nossas igrejas, não só aqui na Angelim, mas em todas as denominações, nós podemos, possamos ter a atmosfera do céu invadindo os nossos corações esse deve ser o nosso maior desejo, e eu lembro que naquele ano eu li a Bíblia inteira duas vezes, e eu quero te desafiar nesse ano a ler a Bíblia toda, amém? Estamos começando o ano ainda, se você ler três capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia inteira em um ano, só exige paixão, disciplina e devoção, e eu tenho certeza que você tem isso no coração, eu lendo a Palavra de Deus, eu comecei a ler o livro de Apocalipse e o livro de Apocalipse se abriu como um filme de ficção na minha mente o meu filho Samuel, mais novo, terminou de ler o Novo Testamento inteiro aos nove anos de idade e eu lembro que quando ele começou a ler Apocalipse, Apocalipse ele disse mãe, parece que eu estou vendo um filme, parece que é uma história maravilhosa eu falei, é filho, mas é real e lendo a palavra de Deus, eu me apeguei a um texto que eu quero que você abra agora para nós começarmos. Apocalipse 21, de 1 a 5. Isso aqui é um relato do que vai acontecer no futuro. Só Deus sabe quando, mas eu posso dizer para você que não está muito distante. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existia, e o, e o mar também já não existia, eu vi a cidade santa, presta atenção, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, com uma noiva belamente vestida para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. Aleluia! Uau. Presta atenção que o plano de Deus para nós, para a sua vida, para a sua família É que chegue o dia em que a terra seja tão transformada pela manifestação dos filhos Como diz a palavra, toda a criação anseia pela manifestação dos filhos Do grego uios, que significa filhos maduros, não filhos mimizentos, me desculpa Filhos maduros que sabem quem são em Jesus quando os filhos de Deus, será que tem algum filho de Deus aqui nessa manhã, dá um brado aí? Quando um filho de Deus se levanta, se posiciona para orar pela sua casa, para ser um justo nessa terra, então a atmosfera ao redor vai mudando, nós vamos estabelecendo a cultura do céu na terra, a cultura do céu na terra, até que um dia quando ele voltar, o céu descerá e se encontrará com a terra, céus e terra se encontrarão, numa perfeita harmonia e já não será mais a terra como ela é, e eu vou te dizer uma coisa, você sabe o que, que está sendo aguardado, é que eu e você enquanto filhos maduros que amam a presença de Deus, que não desistem de lutar pela sua casa, Pessoas que não estão aí para viver uma religiosidade tóxica, mas estão aí para viver a realidade do céu na terra. Que amam a presença. Que eu e você nos posicionemos de maneira profética. Que quer dizer, aquele que antevê a coisa, as coisas que hão de vir. E comecemos a transformar as realidades. E talvez você me pergunte, pastora, como que eu vou viver a cultura do céu aqui na terra? tantas más notícias, tudo andando de mal a pior, a minha vida totalmente desregrada, talvez você está aqui nos assistindo, nos visitando pela primeira vez, você chegou aqui com a tua vida totalmente distante da cultura do céu, eu tenho uma boa notícia, o mundo pode dar más notícias, mas a boa nova que é o Evangelho, o evangelho é poder de Deus para transformar a sua vida, para transformar a sua realidade, para mudar a sua história, assim como mudou a minha, da minha casa, o evangelho é poder de Deus para dizer, Ei, acorda, existe uma realidade do céu que é para você agora, você quer isso? Eu não me conformo em viver menos do que aquilo que Deus tem para mim, eu não me conformo, eu nunca vou me conformar com a realidade dessa terra, dessa cultura que só afasta as pessoas de Deus que é centrada no homem, no egocentrismo nos nossos desejos carnais ontem eu recebi uma mensagem no meu direct do Instagram e uma moça dizia assim, pastora é errado quando eu oro eu dizer, Deus, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Senhor. E não ficar muito preocupada com as coisas, com os bens. É errado eu só desejar as coisas de Deus. e, Amém, eu trabalho, eu prospero, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas isso para mim não é o mais importante. E antes de eu responder, eu, eu confesso para vocês que eu fiquei pensativa... Porque existe um modus operandi, uma cultura vigente, uma maneira de viver da nossa geração que é totalmente humanista e centrada no seu egoísmo. Que diz, olha, comece a buscar as coisas, comece a buscar aquilo que os seus olhos podem ver, que a sua conta bancária puder conter, vambora, se levanta, se promova. Desenvolva a sua performance da melhor maneira possível Para conseguir aquilo que você quer, o seu desejo, o seu sonho Ei, nessa manhã eu estou aqui para te falar que existe algo mais elevado É a cultura do céu invadindo o seu coração Ei, espera <risos> aí que você vai aplaudir A cultura do céu é quando invade a sua vida Você começa a olhar para as coisas que são eternas Que a traça não pode corroer a Bíblia diz, tudo passa, mas as minhas palavras não passarão, ah querido, tudo que nós buscamos aqui, reconhecimento humano, títulos humanos, graduações, pós-graduações, PHDs, vão ficar, são importantes para essa terra, mas vão ficar todas no nosso túmulo, não se engane. Mas aquilo que você vai levar e carregar para a eternidade. Você quer saber o que, que é? É o teu nível de intimidade, de comprometimento com Deus. É o quanto você vive a realidade do céu aqui na terra. Que quando chegar o seu grande dia. Como o apóstolo Paulo diz. Olha, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Você só... Passei para a continuidade da minha eternidade com Deus Você sabe por quê? Porque eu já vivi a realidade do céu todos os dias Eu já vivi a realidade do reino de Deus na minha casa Ah, querido, talvez você olhe e diga assim Isso aqui é impossível Lucas 1, 37 A palavra de Deus diz Nada é impossível para Deus Você pode levantar a tua mão direita e dizer Nada é impossível para Deus tem alguma coisa impossível para você. Agora é para você. Para Deus não é impossível. E se você confiar em Deus. Ele fará infinitamente mais de tudo o que você pediu. Pensou imaginou. Porque Ele é Deus dos impossíveis. Ah, Deus olha para você e diz. Não, não, não. Você está me pedindo muita coisa. Você está me pedindo pouca coisa. Você quer... <risos> você quer só uma benção, uma coisa, um objeto, um bem material, filho eu tenho para você riquezas eternas sem fim, um galardão, uma recompensa que você não pode imaginar, você quer saber qual é o nosso papel aqui? Abençoa o teu vizinho aí, enquanto eu como esse bombom, fala assim amém, essa palavra está muito boa, olha, Gente, eu venci o Covid mais uma vez, glória a Deus. Semana passada. Glória a Deus. Essa mesma cura se estenda sobre a sua vida, você que está nos hospitais nos assistindo. Eu me empolgo, eu, me, eu canso um pouco. Paciência comigo, amém? Você quer saber qual é o nosso chamado? É sermos modeladores culturais. Não importa se você é médico. Não importa se você é da área do direito. Não importa se você é sacerdote dentro da casa de Deus. Se você é ministro. Não importa se você é empresário você quer saber qual é o seu propósito maior que a grande grande crise da humanidade é quem eu sou qual é o meu propósito, Efésios 1.11, Efésios 2.21 você nasceu para o louvor da glória de Deus e o seu papel é transformar realidades com a sua vida é estabelecer a cultura do céu aqui na terra você é um modelador cultural, diga eu sou um modelador cultural e o nosso papel não é se conformar com essa cultura da terra mas é dizer eu vou dar todos os dias a minha vida todos os dias eu me gastarei todos os dias eu entregarei tudo que eu tenho tudo que eu sou, tudo que eu não tenho e não sou nas mãos do meu pai para trazer a realidade dos céus por onde eu passar essa é a nossa missão esse é o nosso chamado e propósito soberano você sabe, ontem foi meu aniversário eu ainda estou aceitando o presente eu não vou dizer quantos anos eu fiz porque depois de algum tempo a gente não fala mais essas coisas né? indiscreto, perguntar, ah, irmão mas eu posso dizer que eu estou com muito mais gás do que eu estava com 20 amém? estou <risos> muito mais animada para viver aquilo que Deus tem em mim, através de mim e todos os aniversários eu eu separo um tempo, eu abraço os irmãos depois, normalmente. E eu procuro passar o meu dia mais a sós com Deus que eu puder, ouvindo, discernindo. E ontem eu falei: "Deus, eu tenho ainda, eu sei que o Senhor tem tantas coisas para mim ainda, me enche de graça, de saúde, de força para viver. Senhor, eu te peço, nunca me deixe eu me conformar, eu entrar em uma forma, a forma que esse mundo tenta me colocar, que a expectativa dos outros a meu respeito tenta me colocar. Deus, que eu sempre me levante para viver aquilo que o Senhor tem para mim com ousadia, com coragem. E no final do dia eu recebi uma cartinha do meu filho Samuel, de 11 anos. E essa cartinha me marcou muito, porque Samuel não é de escrever. Ele é muito prático que nem eu. E ele disse, mãe, você é aquela que vence todas as batalhas com coragem. E não deixa de ser gentil. Fiquei, meu Deus. Confesso para vocês que me emocionou muito. Você sabe por quê? Porque no grande dia, quando nós chegarmos à presença de Deus... Ele vai olhar para nós e vai saber se nós somos vencedores, como diz Apocalipse, ao vencedor dar-lhe-ei de herdar a coroa da vida. E se o nosso coração não amargurou no processo? E se a gente não deixou de ser gentil no processo? Se a gente não deixou de amar o próximo? Porque a vida faz de tudo para nos embrutecer, nos endurecer, e a gente começa a ficar insensível, é ou não é, irmão? A gente para de ser sensível para não doer em nós. Então, a gente perde a gentileza, a graça. Que nós possamos viver, como Samuel disse para mim, todas as batalhas vencidas, sem perder o coração gentil. O que, que é uma cultura? Na etimologia da palavra, cultura significa, entre outras coisas, um padrão de conhecimento, de crença que gera transformação de comportamento, ou seja, não é só algo que eu acredito, é algo que eu vivo na prática, o dicionário cristão Webster é um dos mais conhecidos, adiciona esse significado como a capacidade de aprendizagem, de ensino, presta atenção, para suceder gerações, um conjunto de valores, características do dia a dia, ou seja, quem eu sou, Cultura também é informação, é um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos que se aprende e que se transmite a outras pessoas. De maneira que cultura não é algo estático, ela é dinâmica, a cultura é aprendida e você também pode desaprender. Quem é membro dessa casa, há mais tempo sabe que nós não temos uma linha doutrinária, nós temos uma linha da cultura, que é a cultura do reino de Deus, amém? Baseado no livro de Atos, em todos os evangelhos. Ha. E como então culturalizar os conceitos de Jesus e seu reino aqui na terra? Você e eu somos embaixadores e representantes desse, desse reino. Nós não somos meros visitantes de igreja. Nós não somos meros, a gente diria no tempo antigo, esquentadores de banco, mas aqui não tem banco, né? Então, esquentadores de cadeira, aliás, ora comigo para esse ano a gente ter uma cadeira mais confortável, igual a Joque, amém? <risos> Estou orando por isso Estou orando por isso, gente Não é só um conceito aprendido Mas é uma prática de viver sobrenaturalmente Influenciando gerações Uau É a nossa linguagem, os nossos valores A nossa família Os nossos comportamentos Presta atenção não tem como alguém tentar me encaixar, encaixar você nas culturas dessa terra. Porque nós somos cidadãos dos céus. E por onde você for, seja dentro de um hospital, seja dentro de um fórum, seja dentro de uma escola. Que coisa oportuna, escolas agora. Você tem que entrar lá e você tem que saber, eu sou o embaixador do reino de Deus certa vez alguém chegou para mim, em algum dos lugares que eu trabalhava e disse, Flávia, você fala assim de Jesus, você devia falar menos, e eu falei, olha é o seguinte, se você me quer, a Flávia médica, competente, trabalhadora, guerrida que eu sou, você também vai querer o meu Jesus. Porque não tem como eu estar em um lugar e ele não está comigo. Eu não posso deixar ele da porta de fora. Do mesmo jeito que quando eu venho trabalhar, eu não deixo de ser mãe de Ana Vitória e Samuel, esposa de Fred. Eu não deixo de ser filha de Deus. Então, onde eu estiver, a presença de Jesus estará ali comigo. Você é um embaixador. Você quer um título. Você quer uma insígnia mais importante que essa? Eu sou embaixador do reino de Deus. Eu amo poder dizer eu sou filhinha do papai, eu sou filha de Deus. Mais do que todos os títulos humanos, Jesus disse em Lucas 17, 21. Ei, a partir do momento que ele veio à terra, ele inaugurou uma nova estação sobre a terra, e ele disse: O reino de Deus está entre vós se Jesus disse que a partir da sua vinda, a cultura do céu poderia invadir os nossos trabalhos a nossa família, o reino de Deus estaria dentro de nós, então nós acreditamos, amém nós somos e precisamos ser intencionais em formar uma geração que tenha a cultura do reino, eu vou dar minha vida por isso, até o último dia nessa terra, você quer saber o que, é que eu oro todos os dias na cabeça dos meus filhos você vai achar engraçado Todo dia eu oro Senhor no nome de Jesus Ana Vitória e Samuel não nasceram Para ser qualquer um E a oração de mãe, amém? Vocês não são qualquer um, vocês não são qualquer um Vocês nasceram meus filhos Para implantar o reino de Deus, para serem embaixadores Do reino e até o último dia Da vida de vocês, vocês vão arrumar muita confusão Falando de Jesus, por onde vocês forem Não quero vocês caladinhos não Aceitando a cultura desse mundo Vão lá e um dia eu me lembro de ter sido chamada na escola de Vitória em São Luís porque ela estava falando de Jesus e um livro paradidático que ela pegou ela disse, mãe eu não vou ler esse livro foram dois livros, um livro de bruxaria e um outro livro, ela com nove anos que falava de maneira muito adiantada sobre sexualidade e eu sempre fui a primeira a conversar com ele sobre isso mas eu falei, realmente filha, não, não dá para você ler. E eu fui na escola e falei, a minha filha não vai ler esse livro para a didática. Eu gostaria que vocês propusessem uma outra atividade para ela. Que ela faça a atividade dela. E eles disseram, não é possível. Porque logo as mães souberam que eu não ia deixar a minha filha ler. Aí se juntou o motim das mães. Você quer saber... <risos> Gente, gente poderosa nessa terra Capaz de arrumar a maior confusão do mundo Mãe É ou não é? Cadê as mães aí? Não, não a gente meu mundo mexeu em filho da gente Epa E eu falei, não vai E ela disse Você não acha Você não acha Olha a pergunta que a professora me fez Você não acha que Vai ser muito difícil para ela ser diferente dos demais, você não acha, amém meu filho, glória a Deus, olha isso aí é crente, gostei de ver, avivado você não acha que ela vai passar, presta atenção na pergunta, por alguns constrangimentos na vida por ser diferente eu falei, eu tenho certeza disso professora mas eu estou treinando os meus filhos desde pequeno, para que eles passem o constrangimento que for necessário, mas não negociem que, naquilo que eles creem, não negociem a essência deles, não se rendam a essa cultura, eu estou preparando meus filhos como guerreiros, para lutarem para estabelecer a cultura do céu aqui na terra, Ah, queridos, é fácil, Pergunta para o teu vizinho, é fácil? Não é não. Mas é tão bom. Sabe o que mais? O poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você sofrer alguma injustiça, algum julgamento errado. Ah, querido, quando pessoas te avaliarem de outra maneira e tudo que você quer é o bem daquele lugar, daquelas pessoas, elas não entenderem isso, calma, o teu defensor é o Senhor, para de querer te defender, para de querer te defender de ofensa, a nossa maior tentação é se defender das ofensas que vem contra nós, eu que tenho como senso de valor a justiça, é uma das minhas maiores lutas com Deus, é me defender quando eu sou ofendida, ah, talvez seja o seu também, Jesus diz, não, você não precisa nem se defender Nem ofender de volta O teu justo juiz é o Senhor Guarda o teu coração, guarda a tua boca E confia que o livramento vem dele Viver a cultura do reino é um estilo de vida É conhecer a vontade de um pai amoroso E sabe, quando a gente fala de reino A gente sabe que tem um rei Qual é o nome do nosso rei? Qual o nome do nosso rei, igreja? Jesus. O nosso rei venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, e em breve voltará para nos buscar, igreja santa, remida, apaixonada. Buscar os filhos, os filhos maduros que estão proclamando o reino por onde vão. Reino não significa só autoridade, mas uma maneira de vida. Nós precisamos amar, difundir as culturas do reino de Deus. Tornando pessoas verdadeiros discípulos de Jesus. E os ensinantes, numa época de influencers. <risos> influencers das redes sociais. Eu quero te convidar. Eu estou cadastrando aqui para contratar. De graça, tá? É. Influencers sociais, aqueles que vão influenciar a sociedade, aqueles que vão se levantar para fazer a diferença começar dentro das suas casas. A cultura do céu, a cultura do reino tem um propósito de capacitar e treinar cristãos para viver uma contracultura na terra e transformar pessoas, transformar cidades inteiras. Ah, querido, você quer saber qual é o nosso DNA, qual é o seu DNA? Você precisa saber disso, você precisa dar resposta da sua fé. O nosso DNA, enquanto cristãos, está ali. <risos> em Mateus 22, 37 a 39. Isso é quem você é. Jesus respondeu, ame a Deus... De todo o seu coração, de toda a tua alma, com toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Esse é o nosso primeiro DNA, a essência de que nós somos. Amamos a Deus? Vamos lá igreja, amamos a Deus? Amamos pessoas. Não é só uma logo estampada aqui, ou algo teórico é porque quando nós amamos a Deus intencionalmente de todo o nosso coração com toda a nossa força com todo o nosso entendimento é impossível que não amemos o próximo e quem é o meu próximo? o seu próximo começa do mais próximo dentro da sua casa se você não é capaz de amar o seu irmão que você vê, se você, esposa, não é capaz de amar o seu marido, mãe, se você não é capaz de amar os seus filhos, marido, se você não é capaz de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, então, você não está amando nenhum próximo daqui, quem dirá o próximo de longe? Você quer saber o que é a cultura do céu, gente? Mais do que a gente falar, ah, eu creio em Deus, uau, a atmosfera do céu. Hum, você está sentindo o poder de Deus? É o teu casamento melhorar. A maneira como a tua casa, o ambiente da tua casa muda. A maneira como você trata os teus filhos. Queridos, mais uma vez ontem eu ajoelhei com os meus filhos. Já nas últimas horas do dia... E eu orei por eles, e depois eu pedi que eles orassem por mim. E a minha filha disse, ó oh, Senhor, abençoa a minha mãe. Obrigada porque ela é em casa. Ela pode ter um alcance. E a oração dizia mais ou menos assim, influenciar tantas pessoas lá fora. Mas aqui em casa ela é a mesma pessoa, Jesus. Guarda ela assim e aquilo me emocionou, quem é você dentro da sua casa? antes de falar de transformação de sociedade, que nós vamos falar nesse mês sobre os montes de influência, sobre impactar cidades que esse é o nosso chamado enquanto cristãos também a minha pergunta é, que testemunho as pessoas que convivem com você dão a seu respeito? o que dizem os seus filhos sobre a tua conduta? Quem convive com você sem maquiagem. Bebel que mora comigo há 12 anos. O testemunho dela para mim vale mais do que o de qualquer pessoa que está sentada aqui. Porque ela me conhece na minha melhor performance. No dia que eu estou na minha pior performance. Não se conforme. Diga, eu não me conformo. Enquanto a cultura do céu não foi implantada na minha casa, dentro da sua casa, dentro da sua família, a genuína transformação, e Mateus 6, de 5 a 15, abre a tua Bíblia aí, porque Jesus nos dá uma dica de como nós não sermos religiosos, tóxicos... Ele nos ensina o um padrão correto. Quando vocês orarem, Mateus 6, a partir do verso 5, nós vamos ler até o 15. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e esquinas, onde todos possam vê-los. Será que existe ainda, gente, assim? Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. Então o seu Pai que observa em secreto os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem, portanto orem da seguinte forma, vem junto comigo aqui, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu dá-nos hoje o pão para este dia, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém, seu Pai Celestial os perdoará, presta atenção, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês, ou oh, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Queridos, isso aqui é tão sério. Na oração mais conhecida de todas, eu já preguei outro dia sobre, somente sobre a oração do Pai Nosso. Ela dá uma série de pregações, mas eu quero ressaltar algumas coisas que Jesus começa a estabelecer aqui ele começa a partir de Mateus 6 e Mateus 5, deixa eu lembrar você, volta, volta, Mateus 3, Jesus está sendo batizado no Rio Jordão, e ali diante de todos, todo mundo escuta uma voz do céu que diz, esse é meu filho amado, que muito me compraz, aí a gente acha que o ministério de Jesus vai começar, vai bombar, Agora que o Pai já anunciou que Ele é o Messias Mas não, Mateus 4, a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto E foram 40 dias de provas e tentações Você sabe por quê? Porque normalmente depois que a gente recebe uma revelação de quem a gente é Que a nossa identidade é curada ah, O inimigo vai fazer de tudo para tirar você do seu propósito mas Jesus vence, Mateus 4 e Mateus 5, Ele inaugura pela primeira vez um sermão público no Monte das Oliveiras, pregando para mais de 5 mil homens, cerca de 12 mil pessoas, estão ouvindo a primeira mensagem de Jesus, e Ele abre essa mensagem pública dizendo, bem-aventurados, os que choram, Jesus começa estabelecendo uma contracultura, opa, opa, vocês estão dizendo aí que bem-aventurado é o forte, é o sol que vence, bem-aventurado, feliz é o fraco, porque eu aperfeiçoo ele na fraqueza, felizes, vocês estão achando que felizes são os, os rudes, os grosseiros, os lutadores, aqueles que passam por cima de todo mundo para conseguir o que querem, não, 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 a cultura do céu é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, depois de Mateus 5, você fala, uau, Jesus arrasou com tudo. Já chegou chegando. Então ele tem um encontro, depois que ele tem um encontro com a multidão em Mateus 6. Ainda bem que acabou o capítulo aqui, que eu vou falar. Mateus 6. Jesus está numa reunião mais privada. Dessa vez ele está falando com os doutores da lei. O povo que ia para a igreja. O povo que ia para a igreja. É como se Jesus tivesse feito uma pregação na praça. Lá na Raul Lopes E domingo ele tivesse vindo pregar na igreja Aí você fala assim, uau, agora ele vai pregar leve, né? <risos> aí ele começa dizendo, olha, não adianta vocês carregarem essa falsa religiosidade E orarem como os hipócritas Uau, Jesus está pegando pesado Espera aí Jesus Volta para Mateus 5 Quando vocês orarem, vocês querem saber a maneira que agrada a Deus não é vocês orarem chamando um dos 77 nomes que a lei judaica conhecia e chamava Deus. Existe um nome que vocês podem chamar a Deus que vocês ainda não chamam. Esse nome é Pai. Diga comigo Pai. E a Bíblia diz que Deus enviou seu filho unigênito, João 3,16, filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas agora em Mateus 6, Jesus está dizendo, ei humanidade, o Pai não é só meu, o Pai é? Eu estou dividindo o meu Pai com vocês. Vocês podem orar de filho para Pai. Você quer saber qual é o papel de um filho? Não é só ficar pedindo dinheiro, pedindo coisa, benção? Porque isso o filho já tem. Ele é filho. Até o juiz reconhece a herança de um filho. Você quer saber qual é a sua missão enquanto filho? ore assim Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome a versão original do grego o grego diz que a nossa responsabilidade é santificar o nome de Deus através das nossas atitudes meu Deus mas Deus não é já é santo, sim ele é mas como as pessoas vão saber que Deus é santo através das suas atitudes está comigo aqui igreja Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, aqui na terra, como no céu. É a cultura do céu que invade a realidade da terra, que invade a realidade da minha casa, da minha família. <risos> ah, queridos. Nós precisamos ter essa cultura, esse chamado poderoso para adoração, para oração. Esse entendimento de que como filhos, nós temos uma herança de Deus. E João 17, eu quero que você abra comigo a partir do verso 21. Se você ler a partir do capítulo de João 14, João 14, 15, 16 e 17, especialmente 15, 16, 17, quero te estimular a ler depois. Jesus está fazendo as suas últimas considerações antes de ir para o Getsemane, ser crucificado e cumprir o seu propósito. Ele está orando no secreto com o Pai e conversando, dizendo tudo o que Ele sonha para nós enquanto filhos. Quero te desafiar a ler esses três capítulos em especial. Porque você vai descobrir tudo aquilo que Jesus tem para você neles. João 15, 16 e 17. E Jesus está aqui orando, mais uma vez. Porque a oração move os céus e abre completamente tudo aquilo que está fechado. A partir do verso 21, Ele diz, a minha oração é que todos eles... Está falando sobre nós. Todos eles sejam um como um, nós somos um. Como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti... Que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer que Jesus é o Messias? Como? Através de nós. Se nós formos um com ele e um com os outros. Segue lendo comigo. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Eu dei a eles a glória que tu me deste para que sejam um como nós somos um, eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem uma unidade perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas, uau gente, Jesus está aqui orando no secreto com o Pai e dizendo Pai assim como eu e tu somos um, que eles sejam um comigo e um com o próximo que eles não se conformem em viver essa cultura da terra egoísta, humanista, mas que eles vivam com os olhos na eternidade, com os olhos nos céus, inconformados com essa cultura e com aquilo que está sendo ditado, que é normal, que eles se levantem como um comigo e uns um com o outro. Para que o Teu nome seja glorificado. Para que o mundo conheça que o Senhor me enviou. Você sabe por que, que muita gente não conhece a Jesus? Não reconhece como Messias, como Deus soberano. Porque nós também temos falhado na nossa missão. E por que falhamos se Jesus disse... Falhamos porque somos humanos, falhos imperfeitos na nossa natureza. Mas Jesus disse algo muito forte aqui que eu quero chamar a atenção para você. Jesus disse algo que para mim é, é constrangedor. Ele disse, Pai, a glória que Tu me deste, eu dou a eles. A glória que Tu me deste. Isso me deixa muito emocionado, porque eu me conheço, você se conhece, eu falo como que um Deus, tão incrível e maravilhoso e perfeito, enviou Jesus para morrer pelos meus pecados, me dar vida eterna e já seria bom demais... Mas não somente isso, agora Ele está repartindo a glória dEle conosco. Para que nós possamos cumprir a nossa missão de sermos filhos fiéis até o fim. Eu pergunto para você, será que... Aí na tua vida, nas pressões culturais, da sociedade, de tudo você tem vivido um pedacinho do céu na sua casa, você tem sido esse filho maduro que recebe da glória do Pai, para cumprir o teu índice, Mateus 28, 18 em diante, Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Senhor, ontem eu dizia para Deus, Deus, eu ainda não fiz metade, ainda não vivi metade, quando a gente chega no, no pico do monte da nossa vida, assim que a gente já viveu 50%, pela estatística, a gente tem alguns pensamentos de dizer: o que, que eu vou fazer com a outra metade? <risos> o que, que eu ainda quero viver com o que me resta? O que, que eu ainda quero realizar para Deus? Queridos, talvez você não esteja percebendo, mas o mundo está vivendo uma aceleração, os especialistas dizem que o ano de 2020, aquele único ano equivaleu a 10 anos de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento em todas as esferas da sociedade aquilo que demoraria 10 anos, foi acelerado em um ano, nós estamos numa época de aceleração, de hiperconexões, mas ao mesmo tempo que o mundo está hiperconectado, cada vez mais nós estamos desconectados uns dos outros, e desconectados de Deus, e desconectados de Deus, nós não vamos entender que somos filhos, e não entendendo que somos filhos, nós não vamos receber a glória que nos habilita para estabelecer o céu, você quer a glória de Deus? Tem pouca gente ousada. Eu vou, eu, quem, quem não levantar a mão bem alto, eu vou orar para Deus me dar a tua glória. Você quer receber uma porção da glória de Deus? Agora valeu, agora valeu, Senhor. Eu quero. Mas o que nós vamos fazer com essa glória? O que nós vamos fazer com dons, talentos, habilidades? Uau, coisas incríveis que Deus quer dar para nós... Nós vamos começar a viver a realidade do céu na nossa vida Transformação, bata no peito e diga, eu vou ser transformado 2022, eu vou ser transformado nesse ano Eu não vou ser a mesma pessoa Eu vou viver tudo aquilo que os céus tem para mim, amém? Você quer receber isso? Viver tudo aquilo que os céus tem para você? Não aquilo que você quer, mas aquilo que os céus tem preparado para você eu quero viver tudo que os céus tem para mim esse ano. Eu quero dar a força e a graça de Deus. Essa glória que me habilita para fazer coisas que naturalmente eu não conseguiria. Talvez você olhe para você e você se veja tão frágil. Tão cheio de falhas. Não vou pedir para você levantar a mão. Tão imperfeito. E você pensa assim. Como? Que eu vou viver um pedacinho do céu na minha casa se está tudo desmoronando, se tem tanta coisa para arrumar, pastora, dentro de mim, meu relacionamento com a minha família, tem tanta coisa ainda para ser ajustada, como? Ei, meu querido, Jesus disse em João 17, para que eles cumpram tudo isso que Deus espera, que Ele espera de nós, Ele repartiu da sua glória conosco, ele nos deu esse poder que nos aperfeiçoa na fraqueza Pode dar um aleluia bem alto Que aqui Eita Deus Aleluia não é na tua força, não é na tua capacidade humana, é no poder sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é sobre ti, que é sobre a tua casa, que é sobre a tua família. É esse poder que mesmo quando você está na lama, Ele te tira de lá e te levanta como instrumento de louvor para a sua glória.